0: Всем привет! Это подкаст Айтуниц с новостями из мира, о компьютерной графики, дигитал и всего, что меня заинтересовало в ноябре. Поехали! И первая новость ноября, это наконец-то интернет добрался до рекламы мобильных апок. Знаете эти апки, апки, там где типа помоги принцессе сбежать, и в итоге чувак не может выбрать кольцо, и в итоге все в лаве утонет. Даже больше скажу, я работал на бирже, где 80% таких задач было, можно было их выбирать, я брал что попроще и лучше оплачивалось. Потому что где-то вот, короче, если вы посмотрите примеры этих роликов, то там достаточно серьезного уровня ролики, они стоит ну, типа, баксов 100. Э, нужные материалы покупают, но короче, это достаточно дешево. А, вот. Э, и, ну, в принципе, таких задач очень много, поэтому если у вас, вы хотите набить руку, и вам это интересно, в принципе, можете мне написать, я вам скину контакты. Вот. Так вот, в чем суть? Э, сначала на Reddit появился целый тред, где собирают такие упоротые рекламы, и, как бы, с одной стороны смеются, а с другой стороны, ну, как бы, реклама работает, привлекает к себе внимание. И на Tijord ли собрали собственно говоря описание всего этого тренда выбрали какие-то самые там интересные видосы в принципе если вам это интересно переходите смотрите их вот и как бы а если хотите поработать то берите и делайте Следующая новость это очередная конференция Apple, на которой показали новые MacBook Pro. Кто не в курсе, вышли, значит, две модели: 14.2 дюйма и 16.2 дюйма. Убрали тачбар, появилась щелка на экране. Не без Face ID пока что. А процессоры теперь есть M1 Pro и M1 Max. Обещают работы без подзарядки до 17 часов, которые меньше, и до 21 часа рабочего, это большие модели. Поддерживают быструю зарядку, вернули порты, HDMI, картридеры, в общем, полный фарш. 16 дюймов стартуют от половиной тысяч долларов, к примеру, в конфигурации 16 на M1 Max, 32 гигабайта оперативной памяти, 1 терабайт SSD и 140-ваттный адаптер будет стоить 3850 евро. Вот И ждать это все придется до декабря, потому что сейчас спрос очень большой и урвать их не получится. Вот Выглядит все классно, уже появились первые тесты. В принципе, M1 Max всех уделывает, даже в каких-то 3D задачах. Выглядит очень интересно. И, блин, стоит, короче, рассматривать этот э, вариант. А, и относительно даже недорого по сравнению с, с э, конкурентами и большими рабочими станциями. Из не очень важного показали новые AirPods. Они теперь выглядят точно так же, как Прошки, а, но это все еще вкладыши. А, мрачная подача, кстати, стоит обратить на это внимание. Приза Маков теперь э, была под свежую песню от канадской диджейки «РС». И э, это совместный проект с Дэдпанк Сейчас я включу маленький фрагмент песни Просто послушайте Мне лично очень нравится новая модель Маков, я, в принципе, давно такое ждал, но у меня все равно остаются некоторые вопросики. У меня был когда-то Мак, но это классная железка, но по инженерной части очень много проблем. То есть, что у него сейчас будет по нон-стоп работе, как он будет шуметь, даже вот если не учитывать весь софт и причуды операционной системы, как бы, Смотреть презентации, сидеть в браузере, в принципе, на любом МАКе хорошо. Но вот в долгую у МАКов лично у меня не очень позитивный опыт. Поэтому я жду реально нормальной загрузки, нормальных тестов, и тогда уже можно будет о чем-то говорить. И еще одна интересная статья, даже две, от Славы Джабки. Он написал про свой путь в мир 3D. Это две части про боль, пот и дейлики, вот и это все ради картинок. Жабка вообще, я его знаю, он очень серьезный моушен дизайнер вы его работы точно могли видеть, это мог быть какой-то красивый видос от команды TimeLab Pro, у них всегда красивые ролики это мог быть один из роликов где они летали на атом... с атомным ледоколом по Антарктике или это может быть видос там про Турцию, Грецию, в общем у них очень классные всегда красивые видео и они используют, ну, их ролики используют там в клипах всякие известные ребята вот, в общем, это раз также он работает с Марчуковым, Грабли Марчукова, если вы в курсе. Это ребята, которые занимаются ну, шейповой, в принципе, анимацией. Они делают очень классные, красивые проекты. Вы их тоже могли видеть. Вот. Еще у него были стримы, но он их перестал ввести. И, собственно, занялся 3D плотно. И рассказал про свой путь. Рассказал про то, что такое делики, Вообще про э, кто ребят... Ну, какие есть известные ребята, которые занимаются только деликами, В принципе, откуда это все пошло. Где он берет вдохновение. И он еще собрал кучу полезных ссылок там по Блендеру. По YouTube каналам, которые занимаются уроками. В принципе... Если вам интересно читать про опыт, там две статьи, рекомендую. И в продолжении темы 3D, новый проект от Оскара Питерсона. Он прошел 100 туторов, собрал из них рил, и каждый шот пронумеровал, собирая ссылки на туторы. То есть если вы смотрите ролик, вам нравится какой-то определенный шот, то вы смотрите на его номер, который там в углу отображается, и в специальном списке вы находите этот номер, и там ссылка на тутор. Поэтому, как бы, в принципе, все сделано для того, чтобы ты начал учить 3D. А здесь, по-моему, только cinema, поэтому если вам это нужно, обратите внимание. Я чуть-чуть обновил свой телеграм-пак анимированный. Там появились новые сообщения, и я их еще буду добавлять. Если у вас есть идеи или фразы, которых там не хватает, то пишите мне, я что-нибудь придумаю. Скачать анимированный пак можно по ссылке, которая есть в описании этого подкаста и на этой новости. И еще в этом месяце другие компании подтянулись с обновлениями. Начнем с обновления Substance 3D Painter, которое прошло почему-то мимо всех, но там достаточно интересно. Кто не знает, эта программа нужна для текстурирования, для создания материалов, вот, все в таком духе. Она достаточно удобная, и там теперь появился новый режим проекции, называется Warp Everything. Вы можете деформировать любой материал или изображение вокруг любой геометрии. Это можно использовать, когда вам нужно накинуть на модель э, стикер или шрам на ногу, например, персонажу. Вот. Или даже у вас есть скан лица, и вам его нужно натянуть на модельку. В принципе, очень полезный инструмент. Также добавили э, цилиндрическую проекцию. Это, собственно говоря, когда текстура обертывается вокруг цилиндрических фигур. Например, вам нужно на бутылку натянуть какую-нибудь текстуру или на банку. Также это может быть тату на руку. Все в таком духе. Также они наконец-то обновили панель Color. Она теперь не закрывается при работе когда вы, ну, собственно говоря, занимаетесь цветом. Она поддерживает э, цветовые режимы RGB, э, HSV. Вот, и создание также есть э, палитры цветов. Еще добавили новый встроенный рендер, Substance 3DS Tanger называется. Есть примеры работы также в этой, ну, короче, в описании этой новости есть пример, как он рендерит. В принципе, ну, нормально получается. Вот. И еще полезное вот в, этом, в этой статье, где написано про обновление. Там, собственно, написан сайт, где они брали текстуры кожи. Это специальный сайт, называется texturing.xyz, поэтому, в принципе, будет полезно. А кому интересно почитать полное описание и посмотреть э, примеры использования новых инструментов, переходите по ссылке э, новости. Также нас порадовали разработчики Marvelous Designer. Они выпустили 11-ю версию. Кто не знает, это софт для создания digital одежды там, для персонажей. Э, еще там можно анимировать это все. Короче, оно не подходит для реального производства одежды, но в принципе весь техпроцесс строится примерно так же. Ты рисуешь лекала, натягиваешь одежду на твоего персонажа. Если нужна, делаешь там симуляцию э, и анимацию. Это все запекаешь и уже переносишь в тот софт, которым ты будешь создавать там рендер и собственно настраивать материалы. Так вот, э, в новом обновлении добавили кастомизацию интерфейса, наконец-то улучшили ретопологию, теперь можно э, с точками удобнее работать. Тебе можно выделять по одной нормально, выделять все точки на объекте. А можно выделить там конкретно линию с точек. Или, в принципе, если у тебя мало точек, ты их можешь создавать очень там удобно в несколько кликов. До этого это все было достаточно криво сделано. И, в принципе, не очень удобно. Теперь вот они наконец-то этим занялись. Также они добавили Topology Ghost Display. Это... В принципе, очень интересный инструмент. Он понадобится, когда вы делаете какие-то карманы, то есть у вас есть передний слой, задний слой, но при этом вам не нужно, чтобы на превью вы там их видели вместе. А также добавили частичное затвердевание. Теперь можно задать затвердевание отдельной части одежды, и не нужно как бы, экспериментировать, как было раньше, там, с утюжком, где-то подтянуть, где-то расслабить. Теперь вот есть затвердевание для конкретной части также по анимации. Они обновили и добавили там панели чуть-чуть. Теперь это выглядит чуть-чуть удобней. Э -э вот. Меню вывода анимации лембиков теперь выглядит чуть приятнее. Там добавили всякие превью. В общем, в принципе, стало все лучше. И самое главное, они добавили магазин. Это теперь новая вкладка. И там можно покупать материалы и продавать их. В принципе, заходите, смотрите. Полный список обновлений. И в конце месяца еще успели нас порадовать кавалерия версия 1.2. Это, если вы уже забыли, я когда-то про эту программу писал, делал ее обзор, она еще была в альфа каком-то виде, она была бесплатной. Короче, это альтернатива Автор Эффекту. Вот. На старте она достаточно была примитивна, но в принципе она подавала надежды. Потом у них что-то там переигралось, и в бесплатной версии у них, в принципе, уже ничего не было в программе. А я перестал на нее смотреть, в принципе, мне было неинтересно. Но вот сейчас вышла версия 1.2, и она называется «Свобода творчества». Теперь в бесплатной версии у нас есть рендер без ватермарки. У нас можно рендерить Full HD видео, ну, до Full HD, то есть вы уже там выберете, что вам нужно. И практически 100% функционал у нас есть бесплатный на версии. Да, какие-то классные фишки в виде там работы слоти и ренд, использование Google таблиц. Это все еще про функционал, но в принципе все остальное уже доступно. Также они добавили Force dynamic, Это у них новый физический движок, очень похож на Ньютон в After Effects, Вот и в принципе это прикольно. А еще работа с текстом теперь удобно, У них есть всякие там автопереносы, автоанимация. В принципе тоже может быть полезно. Вот. Еще добавили инструмент рисования. А, там теперь линии можно делать там, суперплавными. Короче, кому нужно, посмотрите их а, в блоге описания. Вот. И, собственно, подвезли поддержку процессора М1. А, также у них есть там новые эффекты. Добавили, наконец-то, профили workspace, То есть, если вы там настроили окна как вам нужно, наконец-то их можно сохранять. А, превью добавили на весь экран. Экспорт вам по 4 э, слои можно изменять в превью, просто рисуете там треугольник, эллипс, что вам нужно, э, добавляете картинки, и их можно, как в After Effects, прям взять, потягать, растянуть, как вам нужно, изменить там какие-то точки, этого не было, теперь есть. А также теперь есть, собственно, цвет HSV. А также добавили, точнее, улучшили экспорт в ProRes. Вот и кучу еще новых каких-то там мелких обновлений. В принципе, тоже полный список можете на официальном сайте почитать. И последняя новость. Прошла конференция Adobe, они показали кучу всяких штук, там и Photoshop умеет теперь матчить цвета, и там менять день на ночь. В общем, я думаю, вы уже в курсе, вам об этом рассказали на других каналах, я расскажу про After Effects. Там уделили буквально чуть-чуть времени, и наконец-то вышел в релиз мультифрейм рендеринг. Это, собственно говоря, автор относительно научился использовать все ваши ядра на компе для рендера. Также они добавили туда еще возможность посмотреть, насколько каждый слой загружает ваш проект. И, собственно говоря, где зарыто вот тот тормозящий слой. Я тестировал этот мультифрейм рендеринг еще на стадии альфы. Он, в принципе, показался лучше, чем обычный рендер в авторе. Потом я его тестировал на другой машине, еще более заряженной. И он, в принципе, показал прирост. Но там была проблема в том, что сторонний рендер, волкодер, это независимые разработчики, вот, собственно говоря, он уделывал все время этот мультифрейм рендеринг. То есть, если э, первый раз они, может быть, примерно одинаково рендерят, там, аля по 14 минут, то второй раз прогон мультифрейм рендеринг занимает точно так же, там, 13-14 минут, а wow занимает минуту. Ну, и как бы, и все. Больше ты ничего с этим не сделаешь. Поэтому... То, что сейчас в релизе, я, к сожалению, еще не добрался проверить, но мне кажется, ну, ничего не поменялось. Зато я уже заметил, открыв новый автор, что там поменялся чуть-чуть интерфейс. В принципе, выглядит э, интересно. Хочется разобраться, посмотреть. И, собственно, блог про всякие полезные штуки для авторэффекта. У нас сначала обновился KISS, это, кто забыл, я рассказывал в предыдущем подкасте, компактный скрипт, который ускоряет работу с ключами, и там есть всякие э, пресеты, анимации. В общем, удобный скрипт, он маленький, он бесплатный пока что. Его обновили до версии 1.0.7 и пофиксили работу с новым After Effects версии 22. И еще один плагин, который вышел в этом месяце, называется AnyText он добавляет возможность работать с формулами в After Effects и Premiere Pro. В принципе, выглядит это все не очень удобно. Если вдруг так вышло, что вам предстоит задача с физическими формулами, с математическими формулами, и вам это нужно все анимировать в After Effects, лучше переходите сразу по ссылке, в которой я достаточно детально описал про свой опыт, как это все упростить, и плюс еще в комментариях под постом в Телеграм ребята накидали достаточно полезные интересные всякие сторонние варианты реализации анимации физической, э, ну, физически корректной анимации. Поэтому <coughs> я бы не рекомендовал, в принципе, браться за такие проекты, но если вдруг у вас так вышло, то лучше переходите и читайте уже полностью. И еще хочу порекомендовать пару полезных скриптов от автора на Гамроуд, Первый скрипт называется Full Parent. Он избавляет вас от тягания Parent Link в After Effects. То есть вы берете, выделяете слои, которые вы хотите привязать. Нажимаете кнопку э, Этот слой привязывается. Потом вы выделяете один слой, к которому вы хотите привязать все. И нажимаете типа Привязать, все. Не надо ничего перетягивать. Очень упрощает работу. Второй скрипт называется Trim Pack. Если вы делаете анимацию пассов шейпа, то это очень интересный и полезный инструмент. Там сразу несколько вариантов анимации паса идет. А вы можете выбрать там середины анимировать, с конца, короче, чтобы он просто пробежал от начала и до конца и закрылся. В общем, полезная штука. Переходите в телеграм-канал, я там собрал, собственно, как это все выглядит, как это все работает, и еще у этого автора на Gumroad есть несколько других скриптов, там slicing layer, он просто режет равномерно композицию масками, и null size, он добавляется в плагин Кей-бар и меняет размеры нулов. Вот. Также у меня есть коллекция авторов Gumroad с, с классными полезными файлами, поэтому тоже переходите и смотрите. Перед тем, как закончить, хочу сказать спасибо огромное моим патронам. Ребята получают экспресс-поддержку в чате, доступ к материалам и разные полезные штуки. В этом месяце я не успел, к сожалению, подготовить все, что планировал, но успел показать кое-какие рабочие штуки для упрощения жизни, также скринкаст для моего будущего тутор, который давно хотел сделать, и еще ребят получили инвайт э, к короткометражке Альберта Миелга, вот И также я им чуть-чуть рассказал подробнее про работу с формулами и графиками в After Effects, ну и еще там по мелочи. Вот. И я хочу сказать огромное спасибо таким ребятам, как Алекс Александр, Александр Назаров, Хезл Бейс, Дали Гриневич, Алексей Чуп и Катя Геймзу. Сегодня я хочу порекомендовать послушать кое-что необычное. Это подкаст. Это музыкальный подкаст, что в наше время редкость в связи с некоторыми рокировками в подкаст-сервисах. Вот. Подкаст называется «Бездушная электро» или «Soulless Electro». Если любите электронную музыку, то вам это точно понравится. Это радиошоу, там бывают спецвыпуски, и, как правило, начало достаточно легкое, а заканчивается все хорошим мяском. Сейчас будет звучать примерно с середины выпуск «Monday Morning Special Edition 3» от 18 октября. Хорошей недели, и не стесняйся своих желаний. Дай им волю! Кач, это